0: Hola, Ricardo. Bienvenido al podcast OKR Day. Buenos días, Javier. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por querer participar en este podcast y compartir con nosotros tu experiencia implantando OKR en Leroy Merlin. Así que vamos a empezar. Y, en primer lugar, me gustaría que nos contases eh, cuáles son para ti las principales razones para utilizar OKR y, en concreto, cuáles han sido las que os han movido, a vosotros en la empresa a sacar provecho de este sistema de gestión por objetivos. Vale.
1: En su caso, os hablaré de ligándolas mucho las dos, porque creo que nuestra problemática puede ser, o nuestras oportunidades pueden ser extendibles, sensibles a cualquier empresa que esté pensándolo. Fundamentalmente, teníamos dos objetivos que era conseguir un alineamiento de toda la compañía, donde Poner el foco, especialmente cuando ya empieza a tener una dimensión como la que tenemos nosotros en tamaño y en amplitud de nuestro negocio. Y reforzar uno de los elementos clave de nuestro modelo de liderazgo, que es la interdependencia en la construcción de los objetivos y los retos que nos planteamos. La suma de las dos cosas, lógicamente, nos llevará siempre a un crecimiento exponencial o muy por encima del... Lo que habíamos marcado como objetivo y es una realidad que además hemos constatado en los dos años que ya hemos cerrado completos. Por otro lado, pues aprender a poner el foco. Es decir, como casi todos pues intentamos llegar a todo y no renunciar a nada. Y al final eso te hace, bueno, no solamente perder el foco y desalinearte, sino no concentrar todos tus esfuerzos donde tienes las grandes oportunidades. Y Integrar, finalmente, muchísimo mejor los objetivos y la parte del, del business as usual. Eso vamos a seguir haciéndolo cada día, pero si tú tienes pocos objetivos, pero claros, es mucho más fácil que coexistan los dos. Y que además nos permita retar al sistema. Los OKR al final lo que tienen que plantearle a una organización es retos que vayan mucho más allá de lo que tú puedes conseguir en tu dinámica diaria sino pues es un. seguirá siendo un modelo de objetivos clásico con, el, con un nombre diferente. Romper silos, romper territorios, eh, romper visiones departamentales es otra de las claves por las que nosotros decidimos ir a un modelo OKR. Están muy bien los objetivos de cada una de las áreas individualmente, pero al final, si no responden de forma única a unos pocos objetivos claros, pues. Eh, nuevamente el consumo de energía dentro de la organización pues se te puede ir hacia objetivos o hacia acciones que no estén alineadas con la visión o con el plan estratégico y un último mensaje especialmente para compañías muy grandes es cambiar el esquema de estos son los objetivos que tengo que hacer al y tú qué vas a hacer para que la compañía logre los objetivos la ventaja de lo que es que está en capilar que llega al individuo y le empodera para que sea él el que tome la decisión y se marque sus retos de qué va a hacer para lograr el objetivo. Y eso supone un cambio 180 grados con respecto a los modelos clásicos de objetivos que caen en cascada.
0: Genial. La verdad es que me gusta muchísimo el enfoque, que seáis capaces de ver que le habéis podido sacar tanto provecho a la metodología y sobre todo este último punto que quizás es de los menos comentados de la contribución que puede hacer cada persona a través de esa autonomía al, al, o de ese empoderamiento a la estrategia general de la empresa. Así que desde luego enhorabuena por ello, por haber sido capaces de hacerlo y de sacarle provecho a lo largo de estos años. Y vamos a continuar eh, estar a la parte eh, positiva de la parte negativa, porque igualmente pues, hay dificultades y, y se pueden cometer errores o puede ser más difícil llevarlo a cabo en determinados momentos o en determinadas organizaciones. Eh, con, ¿Qué nos dirías al respecto de esos errores a, ev a evitar? ¿Qué, qué problemas nos podemos encontrar? Y un poco también cómo podríamos resolverlos.
1: Bueno, yo aquí, después de dos años trabajando, te diría que eh, no hay un modelo eh, académico de implementación de OKRs. Por lo tanto, no hay modelos buenos o modelos malos. Creo que cuando cualquier compañía nos planteamos cambiar el modelo de gestión de objetivos y montar bueno, OKRs, tenemos que eh, asumir que es un proceso de aprendizaje y que lo iremos haciendo cada vez mejor. Aprender de experiencias de terceros, bueno, sobre todo para tenerlas en consideración, pero, pero no hay modelos buenos y modelos malos. Es decir, ¿Qué tendríamos o qué puntos tenemos que prestar atención más que, más que errores? Bueno, creo que el primero está vinculado con la cultura y los valores de la compañía. Los OKR tienen que estar perfectamente integrados o tienen que ser perfectamente compatibles, como los quieras implementar, con la cultura y los valores de tu empresa. Y esto es algo que si no lo haces... O el nivel de adopción por parte de los equipos será muy bajo o no seremos capaces de implementarlo bien. En una compañía donde lo que buscas es el logro colectivo, no puedes montar unos OKRs eh, vinculados al logro individual por encima de todo. Es decir, hay que ser también flexible y ser capaz de integrarlo para que puedan coexistir los dos. Por supuesto, intentar que salga perfecto a la primera. Eso no es posible. La primera vez, pues, lo harás con tu mejor criterio y seguro que alguna cosa no saldrá bien. Seguro que algunos objetivos no estarán bien definidos. Seguro que algunos KRs, cuando los hayas definido y pensas que están fenomenal, los empiezas a seguir durante el, durante el trimestre o durante el año y no es lo que esperabas. No pasa nada. Son aprendizajes que harán que la segunda iteración sea muchísimo mejor. Y, sobre todo, los OKRs no están escritos a fuego. Si te equivocas, los puedes cambiar. No hay... Creo que hay que prestar mucha atención también a toda la capa de middle management de las compañías. Nuevamente, vuelvo al ejemplo al modelo de la pregunta anterior, cuando me decías, bueno, decíamos, ¿y tú qué vas a hacer para lograr los OKR? Claro, cuando tú llevas el empoderamiento a la persona, ese modelo en cascada, top-down, donde el propietario del objetivo del equipo suele ser el N más 1, ese N más uno hay que trabajarlo muy bien. Porque si no. Puede sentir que su rol ya no es tan relevante o que ya bueno, pues no es importante dentro de la compañía. Y cada persona dentro de la organización tiene su responsabilidad. Pero le vamos a dar voz a todos los equipos dentro de una compañía y estos equipos pues pueden, pueden sufrir si no se le explica bien o no lo entienden bien. pensar también que los equipos de no mandos no van a entenderlo. Es una reflexión que puede surgir en un primer momento cuando arrancas y diciendo, vamos a empezar solamente con los equipos de managers, directivos, tal, los equipos que trabajan en proyectos porque el resto de la organización pues igual no lo va a entender tan pronto. Son los equipos que mejor adoptan este tipo de modelos de trabajo porque desde el momento en que lo construyes les estás dando voz para que puedan construir sus propios retos. Entonces apostemos por ellos exactamente igual que por el resto de la organización. Y el último, que es, una, que es un tema de, de libro puro, eh, los OKR no pueden estar ligados a los objetivos y tampoco a la retribución. Acaban con la razón de ser del objetivo, de los, del, del modelo.
0: Desde luego, me gusta mucho esa manera de, de pensar muy flexible, muy adaptable. Y creo que lo has expresado muy bien, que muchos de los problemas que pueden o de los errores que se cometen es por tener una manera muy rígida de pensar de, al respecto de cómo se gestiona la empresa, cómo debe funcionar OKR y, y esto es algo que es un proceso de aprendizaje. Y en esa línea de aprender eh, también me gustaría que nos dieses la, un poco tu visión o tu experiencia de las tres fases que para nosotros tiene OKR. Primero, hay que empezar por diseñar objetivos. Luego hay que hacer seguimiento. Y eh, luego, quizá, diseñar todo lo que es el proceso a nivel de cómo eso se va a estructurar a lo largo de la organización, cómo se va a implementar. ¿no? Entonces, empecemos por la parte de diseño. Eh, has dicho que, que OKR pues, se ha ido introduciendo en toda la organización y que no, no se han creado eh, esas estructuras o esas jerarquías, sino que se ha ido directamente a que todo el mundo pues, pueda ir sabiendo que es OKR y trabajando con ello. Eh, ¿Qué consejos o qué ideas les habéis dado a la gente a la hora de cómo debe ser un OKR? ¿no? Pues, esto, ¿Cómo debe ser el objetivo? ¿Cómo deben ser los resultados clave? ¿Qué les habéis explicado? Bueno, el primer mensaje eh,
1: fue explicar muy bien de forma más académica, que era el objetivo, que era el resultado clave, y sobre todo esa frase entre medias, de medible a través de. Y por tanto, todos los KR que definamos, tienen que ser tenemos que ser capaces de medirlos y tenemos que ser capaces de definir el criterio con el que medirlos. O sea, los objetivos se, han, se construyen incluso con una visión muy cualitativa, especialmente cuando los construyes desde las áreas funcionales o de las compañías y luego no eres capaz de medirlos de una forma totalmente objetiva. Por tanto, lo primero siempre que sean totalmente medibles. Eso nos va a ayudar además a resolver uno de los puntos de dolor que tenemos en muchas compañías, o hemos tenido en muchas compañías, que es que todo el modelo de seguimiento del análisis y de la medición del grado de alcance de los objetivos, es muy complejo cuando los objetivos no son perfectamente medibles o cuando los criterios no están claros. Con lo cual, la construcción de los OKR nos va a simplificar también todo ese seguimiento y por tanto va a ser mucho más fácil saber si estamos llegando o no y ser mucho más objetivos a la hora de valorarlo. Otra... Ventaja que la verdad es que hemos ido eh, desarrollándola, según hemos ido avanzando, es que los OKR son una plataforma de aprendizaje magnífica para que todos los equipos de la compañía conozcan la estrategia de la empresa. Porque son completamente abiertos y completamente transparentes. Y si los primeros objetivos OKR que se marcan son los que marca el propio comité de dirección para toda la compañía, es muy sencillo desplegarlos y que todos los equipos los entiendan exactamente igual. Con lo cual, como plataforma de aprendizaje y de entender la estrategia de la compañía, acompañado de, un buen, de una buena pedagogía, es magnífico y creo que es algo que tenemos que aprovechar y aprovechamos nosotros cada año para poner en valor y que nuestros equipos estén cada vez más integrados y se apropien más de esa estrategia. Muchas veces la capilaridad de estos mensajes no llega a todos los equipos. la Estrategia se queda en las capas más altas de la compañía. Una práctica que hemos utilizado nosotros y nos ha funcionado muy bien es eh, integrar el proceso de construcción de los OKR con metodologías de design thinking. ¿Vale? Es Cuando tú construyes un, unos objetivos para toda la compañía, lo primero que estás haciendo es un ejercicio, o unos primeros objetivos para toda la compañía, estás haciendo un ejercicio de síntesis y de renuncia. Y ahí es donde añades metodologías y técnicas de design thinking. En nuestro caso utilizamos modelos inductivos para llevar a las personas que van construyendo esos objetivos a que realmente seleccionen aquellos que son realmente importantes para el año. De modo que cuando llegas a la decisión final de cuáles son los objetivos antes de declinar KRs, tienes muy claro que todo el equipo que los está construyendo está perfectamente alineado. Eso nos ha ayudado muchísimo en todo el proceso de trabajo y construcción de los objetivos. La primera vez pues, nos costó muchísimo más trabajo de un modelo en el que, bueno, pues tú expresabas tus objetivos en modo Big Bang a un modelo en el que tienes que ir mucho, mucho más al, al detalle y a poner el foco. Y luego, pues dentro de los consejos, el consejos, eh, uno con el que hemos abierto este, esta charla, que es poner los valores de la compañía y la cultura al mismo nivel o por encima de los de los OKR. No pensemos nunca o no caigamos nunca en la tentación de utilizar los OKR excediendo ese modelo de valores y liderazgo que tenemos definido en cada una de las empresas o el propio propósito. Vuelvo otra vez a lo mismo. Eso nos puede llevar a una aplicación diferente de los OKR que no sea purista. Sí, que no sea, estos son mis OKR individuales y si no los cumplo entonces tengo una conversación con mi manager que no. A lo mejor, si en tu compañía está más orientada al logro colectivo, pues tienes que trabajar unos OKR y luego, a nivel de equipos, pues tienes que trabajar unas acciones para alcanzar los OKR y valorarlas colectivamente. Hay muchas formas de trabajarlos. Hay muchas formas de declinarlos a todos los equipos y tienen que estar integradas ahí. Y, por tanto, eh, para cerrarlo, aparte de consejos es construir tu propio modelo. No hay un modelo perfecto, pero sí hay un modelo para ti hay un modelo para cada empresa y no te vale copiar, pegar, construye el tuyo propio que encaje al 100% con esos objetivos que tienes a mucho más alto nivel, más allá de lograr pues unos retos a nivel de negocio. Y no obsesionarse por los sistemas. Los sistemas te llevan, al final te llevan a trabajar para ellos y a construir un modelo articulado según un esquema que puede que no sea el tuyo. Nosotros no tenemos ninguna herramienta centralizada de construcción y seguimiento de OKRs. Es un modelo donde cada manager trabaja con sus equipos y luego eh, hacia arriba se van revisando los resultados hasta llegar a los resultados de la compañía. Pero no es una cascada que funciona de arriba abajo, de abajo arriba, totalmente encorsetada. No hay que obsesionarse por los sistemas.
0: Sí, sí, pues... Me, bueno, me quedo con todas estas recomendaciones, pero especialmente porque no lo había escuchado antes esta idea de utilizar design thinking a la hora de diseñar los OKRs, que porque creo que muchas veces caemos en el error de, de soltar lo primero que se nos ocurre, de que haya personas que acaparan, otras que no contribuyen y, sin embargo, si somos capaces de articular un, un proceso unas dinámicas que nos ayuden a que eh, los OKR se diseñen mejor. Creo que eso es muy buena idea. Y, bueno, nos has hablado de fases quizá más iniciales, de cuando se empieza a diseñar OKRs. Has hablado también de la importancia de compartirlos y, y de estructurarlos a lo largo de toda la compañía. Pero luego, ¿cómo hacéis la parte de seguimiento? ¿Cómo de importante para vosotros son los CFR? No sé si lo hacéis exactamente como tal eh, con CFR o tenéis otro modelo y cómo os aseguráis de que esto no, se, no queda en el olvido, ¿no? que creo que es uno de los principales problemas que tiene la gente, que le pone mucho esfuerzo en la fase inicial de diseño, pero luego poco a poco se va olvidando de hacer ese seguimiento y esa evaluación y, correspondientemente, dicen que OKR no funciona ¿no? y lo que no ha funcionado es que no han hecho seguimiento. Bueno, en nuestra experiencia real en el
1: berlin nosotros tenemos unos OKR corporativos-empresa que son la base sobre la que construimos luego OKRs o acciones cada uno de los equipos. La parte de conversaciones para nosotros es clave porque es la que nos permite, y al no tener sistemas que garantizan una evaluación y unas métricas del seguimiento detallado de cada uno de ellos es la que nos permite con el colaborador y con los equipos ir manteniendo el pulso durante el año. Por lo tanto, para nosotros los CFR en nuestro funcionamiento actual son claves, bien individuales o bien por equipo. Nos sirven para entender y para aprender si hemos eh, construido bien los objetivos y, esas acciones están bien, y las acciones de cada equipo o de cada persona están bien enfocadas o no. Nos sirven además para poder evaluar con ellos cuál es el nivel de reto que ellos se han marcado en cada una de sus acciones y poder llevarles mucho más allá para que sean conscientes de que a veces los límites nos los ponemos nosotros mismos. Nos sirven para reforzar la confianza en el equipo, en nuestro caso que funciona como una red realmente, donde la interdependencia es clave en una compañía como la nuestra. Y yo creo que como casi todas las compañías modernas, hay muy pocas cosas que puedas hacer tú solo. El nivel de interdependencia con terceros es importante y ese alineamiento lo tienes que conseguir. Y para que el, trabajando con los equipos confíen en que el modelo funciona, en que tus acciones, las que tú has definido, o tus OKR, los que tú has definido, están ayudando a conseguir los objetivos de la compañía que a lo mejor están a un nivel muchísimo más alto que el que tú estás trabajando a diario. Pero es el momento en el que tú con tu equipo, con tu colaborador, le estás explicando y él está entendiendo o él te lo está explicando a ti cómo sus pequeñas acciones, incluso sus pequeñas decisiones, están teniendo impacto en un objetivo de altísimo nivel. Evidentemente, como decías tú, si todo este modelo de comunicación y de feedback no funciona, pues claro, podrás decir que los OKR OK no funcionan. Ninguna metodología del mundo va a resolver ninguna la problemática de la falta de comunicación. El que piense que eso es así, pues evidentemente se equivoca desde el, desde el primer momento. Nos ayuda a priorizar estas conversaciones para saber corregir. Si en algún momento determinado no estamos alcanzando los resultados que esperamos sin comunicación y sin conversaciones, eso no es posible. Y luego, eh, para mí lo más importante es eh, cómo nos ayudan realmente a que en esos momentos tú estás hablando de retos y estás hablando de ambiciones que puede que estén mucho más allá de los objetivos formales de la compañía. Ese momento, si no lo tienes en la conversación, lo pierdes.
0: Me ha gustado muchísimo eso, ¿no? De que ninguna metodología, ningún sistema va a hacer... Eh, que funcione la comunicación, ¿no? O sea, que, que tenemos que partir de la base, de lo difícil que es la comunicación y hacer todo lo posible para mejorarla, ¿no? Y para que realmente funcione y haga que estos sistemas funcionen. Así que eso es sí, sí. fundamental y, y yo creo que lo bueno aquí es que los CFR precisamente eh, van en esa línea, ¿no? De fomentarlo y de evitar que, que la gente no se comunique, ¿no? Y bueno, Totalmente ya para bien. terminar, aparte de todo lo que nos has contado, que, que yo creo que ya lo podríamos dar por, por sabido, pero bueno, por si quieres darnos alguna última idea, eh, dentro del proceso de implantación habéis sido muy valientes a la hora de, de lanzaros directamente a toda la organización, no empezar por hacer un piloto o no empezar solamente por trabajar a nivel del comité de dirección. Pero probablemente hayáis hecho algunas otras cosas a la hora de, de todo este proceso de implantación que puedas compartir y que nos puedan servir para inspirarnos. Danos eh, algunos eh, consejos a ese respecto de la implantación. Mira,
1: el, el primero, que parece muy obvio, pero no siempre empezamos así, es empezar eh, por el nivel más alto de dirección de la compañía. Los primeros que construyeron el Rey Merlin, unos OKR fue el comité de dirección, con un proceso en el que ellos mismos pues, trabajaron su proceso de aprendizaje para, para llegar a ese ejercicio de foco y de síntesis. Es el primer elemento que nos sirve, primero, para los ejemplares dentro de la compañía, si un comité de dirección de una compañía ha sido capaz de sintetizar los objetivos de un año en 8 o KR 7, 6, cualquier departamento es capaz de hacerlo. En segundo lugar, porque como elemento de comunicación es perfecto para comenzar, por lo tanto, siempre empezar por el comité de dirección. Nunca empezar por otras capas o nosotros eh, no, decidimos no arrancar ni siquiera por equipos que a lo mejor estaban trabajando en proyectos más aislados a ver qué tal funcionaba. Nosotros, como les decía, lo hicimos en Big Bang. Es verdad que, que fuimos un poco valientes, pero y eso nos generó pues, cosas mejores y cosas peores. Yo hoy no cambiaría el modelo y no lo haría progresivamente. Creo que arrancar en Big Bang y explicar a toda la compañía todo el cambio de modelo nos supuso un esfuerzo gigantesco en el arranque, pero sirvió para que todos nos alineáramos sobre un esquema de funcionamiento. Igual, aunque no el primer año no todos los equipos fueran capaces de aplicarlo. No pasa nada. O sea, no somos máquinas, somos personas y los equipos que necesitaron más acompañamiento o trabajarlo mejor después, pues lo trabajaron mejor después. Pero el... haberlo empezado en Big Bang y haber explicado a todos los equipos a largo plazo nos ha traído muchas más ventajas que dificultades en el arranque. Porque teníamos unos OKR empresa ya definidos y los utilizamos como ejemplo y nos sirvieron ya para declinar a partir de ahí cada uno de los equipos qué es lo que tenía que hacer en cada uno de los años. El primer año además, dejamos que todos los equipos hicieran OKRs, no solamente acciones y asumieran al 100% los OKRs de la compañía, para que todos los departamentos y áreas de la empresa supieran o tuvieran la oportunidad de hacer un proceso completo de OKRs y utilizaran la misma metodología que utilizamos además con el comité, con el mismo esquema de design thinking, para que hiciéramos un proceso completo. ¿Eso nos llevó a que en algunos equipos pudiéramos diverger un poco? Sí. Pero no pasa nada. Fue un gran aprendizaje. El primer año pues, bueno, hubo algunos objetivos que a lo mejor no iban 100% alineados con los, de la, con los de la compañía. Bueno, no pasa nada. Aprendimos sobre ello. Y no Pero no obligamos a nadie el primer año a trabajar sobre unos contenidos concretos, nada. Pues un proceso, fue un proceso de aprendizaje para que todos supiéramos hacerlo. Sí que creo que acertamos definiendo una metodología de trabajo única para toda la compañía. Es decir, aquí el que todos hubiéramos trabajado igual el primer año nos permitió que el balance, los análisis que hicimos a lo largo del primer año de objetivo nuestro, que fue el año 2021, nos permitiera evaluar cómo lo estábamos haciendo unos equipos y otros. Las áreas transversales o las áreas funcionales, que a veces pensamos bueno que están fuera del, del día a día del negocio y, y bueno pues tienen sus propios objetivos porque ellos son distintos. No, no son distintos. Somos todos iguales y todos podemos hacer unos objetivos orientados al negocio desde nuestra visión. Nosotros en Recursos Humanos hemos hecho unos OKRs de recursos humanos para alcanzar objetivos de negocio con nuestras propias métricas, no con métricas de negocio. Es un ejercicio más complejo, es verdad, porque te obliga a ponerte, a irte directamente al negocio y creo que eso es muy bueno para los equipos funcionales y te obliga a pensar mucho más allá de tu perímetro o tu territorio donde te sientes relativamente cómodo y ahí es donde además tiendes a hacer objetivos mucho más cualitativos, ¿no? Entonces, áreas transversales siempre OKR, pero definidos con métricas de caras eh, para alcanzar los objetivos de la compañía, pero definidos con métricas propias. Un ejemplo. Eh, a lo mejor tenemos que desarrollar al máximo un mercado concreto y, y, bueno, si este mercado tiene que crecer pues un porcentaje mucho más alto que el resto y nosotros, desde recursos humanos, vamos a ponernos un OKR para crecer lo mismo. No, hombre, no. Ese es el objetivo de negocio. A lo mejor nosotros tenemos que poner en marcha un programa para que durante todo el año que viene haya 40 personas preparadas para asumir posiciones de liderazgo en estos mercados y tienen que ser 40 personas. Pues, 40 personas. Ese es nuestro KR. ¿Eso nos va a ayudar a alcanzar el objetivo, compañía, de crecer un X por ciento? Claro que sí. Pero nuestra métrica es, oye, tener 40 personas en un programa y que al final esas 40 ocupen sus misiones de, de liderazgo en ese área. Eso es lo que hablamos de trabajar con tus propias métricas. Un tema importantísimo. Si lo vas a implantar con apoyo de especialistas, eh, no los contrates una semana antes o un mes antes. Nosotros trabajamos mucho con vosotros al principio y, es y aprendimos mucho de vosotros. Y es muy importante eh, hacerlo con mucha anticipación para que quien te acompaña en este viaje entienda muy bien cuáles son tus valores, cuál es tu cultura y cuál es tu modelo de liderazgo. Porque si no, pues bueno, acabarás implementando un modelo teórico que puede que te funcione o puede que no. Y si no te funciona, volveremos otra vez a la discusión de si los OKR no funcionan. Claro, si no están bien integrados, no funcionan. Al principio, yo te acompaño, un especialista siempre es bueno, pero tiene que trabajar mucho contigo para entender la compañía. Este es un proceso que es muy, muy, muy personalizado. Otro consejo más. No tener miedo y ser muy transparentes. Normalmente, los grandes objetivos o incluso el plan estratégico de las compañías se queda a un alto nivel porque da miedo y si lo distribuimos, que no lo conozca todo el mundo, no va a hacer que lo sepa la competencia. Si tu competencia quiere saber cuáles son tus objetivos, no te quepa duda de que lo vas a saber los distribuyas o no. En cambio, si eres transparente, comunicando muy bien el porqué de los objetivos de la, toda la compañía, las acciones que va a construir cada equipo y cada persona, van a estar muchísimo mejor enfocadas y va a ser muchísimo mayor el nivel de compromiso con ellos, con los, con ellos que mm, trasladándole a un equipo simplemente lo que tiene que hacer. Por lo tanto, no hay que tener miedo ahí. No pasa nada por compartirlos y el efecto es justo el contrario de lo que a lo mejor podemos pensar en un primer momento. Un tip que hemos añadido nosotros eh, para simplificar mucho también la métrica de nuestro grado de alcance, es que por encima de los OKR hemos añadido una torre de control. Tiene una torre de control que tiene 6, ocho indicadores, que son los que te van a indicar dar, a alto nivel cuál es la salud en el nivel de cumplimiento de tus OKR a nivel global empresa, traducido a tus métricas de negocio. ¿Vale? Pues, esa torre de control nos ha ayudado, sobre todo, a poner el foco sobre pocas variables o pocos indicadores. Una compañía donde nosotros, por ejemplo, trabajábamos con un montón de indicadores diferentes. Cada área trabajaba con los suyos. Ahora el foco está en la torre de control. Son esos ocho. Y luego, además, tenemos los OKR. Pero esos ocho son los que nos van diciendo, oye, ¿vamos bien o vamos mal? Es la gran brújula. Si hay alguno que no estamos alcanzándolo bien, bajamos a los OKR a ver qué es lo que está pasando. A lo mejor hay alguna decisión que hemos tomado que tenemos que corregir. Eh, creo que fue una decisión y la buena el primer año. Este año para 2023 es el tercer año que hacemos OKR y seguimos manteniéndolo exactamente igual. También eh, no hay que obsesionarse porque sean muy pocos. O sea, es el libro de John Doerr que dice, joder, cuatro OKRs. Bueno, depende del tipo de empresa, depende del tamaño de empresa. O sea, Una empresa de 18.000 colaboradores con un negocio tan amplio y tan distribuido como el de Euro Merlín, pues a lo mejor no tienen que ser cuatro, tienen que ser algunos más. A nivel compañía, Seguro que serán muchísimos menos que los que estábamos utilizando antes con los modelos clásicos. Con lo cual, ya el primer ejercicio, aunque se te queden siete, ya es bueno. ¿Vale? Con lo cual, no hay que obsesionarse con que sean muchos o pocos los que tengan que salir. Y además, eh, utilizando en este caso el, el, los métodos de método inductivo, llega un momento en que la diferencia entre el último que eliges y el siguiente ya es tan grande que ya sabes que ahí tienes que cortar. Entonces, no hay que obsesionarse por eso. Y luego, el siguiente año de hacer tus primeros OKR, es un año en el que tienes que aprovechar para mejorar muchísimo y trabajar muchísimo el, el plan estratégico. El primer, eh, el primer año del plan estratégico son los OKR del año siguiente. Con lo cual, cuando arrancas el proceso de OKR, es una oportunidad buenísima para retrabajar muy bien todo lo que escribimos, pues los planes estratégicos, que a veces les damos seguimiento y muchas veces pues, lo construyes y luego los objetivos pues, van por otro camino. En nuestro caso, tenemos perfectamente alineado el plan estratégico y los OKR. Y el plan que hemos hecho para los próximos tres años, lo que hemos recogido para el año que viene, tiene un reflejo casi igual ¿eh? en, los, en los OKR, más, mucho más aterrizado. Por tanto, es un modelo también que te sirve para definir tus objetivos para el año siguiente, pero al mismo tiempo para reenfocar el propio plan.
0: Fenomenal. Bueno, la verdad es que nos has dado aquí una le lección magistral de cómo ha eh, hacer la implantación de OCR en una organización y, bueno, yo también me voy a quedar con un aprendizaje porque has hablado mucho de que hay que verlo también como algo que tienes que ir aprendiendo por el camino, ir mejorando, ir evolucionando. Y creo que esa es una de las principales claves, eh, bueno, aparte de muchas más de las que nos has compartido. Así que eh, muy agradecido por todo lo que nos has contado y por esa generosidad a la hora y esa transparencia ¿no? que vosotros mismos eh, predicáis. Así que muchísimas gracias y espero que podamos volver a contar contigo en otra ocasión en el podcast KRD. Muchas gracias, Ricardo.
1: Muchísimas gracias, Javier, a vosotros.